Tôi là tác giả quyển sách đầu tiên của tôi, Cây Dương Liệu Thiêng. Tôi viết dưới tên Dương Vân Mai Elliot. Tại vì lúc bây giờ rất ít tác giả Việt Nam uh, xuất bản ở bên Mỹ viết bằng tiếng Anh. Thành ra tôi nghĩ là nếu mà tôi đề là tên là Mai Elliot thì nhiều người Mỹ sẽ nghĩ là tôi là người Mỹ. Nhiều người gọi tôi là Dương Vân Mai Elliot như trong bộ phim của ông Ken Burns. Um, chỉ định tôi là Dương Vân Mai Elliot nhưng mà sách tôi cũng có thể viết dưới tên Mai Elliot cho nó giản dị. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Tôi sang Mỹ lâu đời. Hồi đó tôi mới có 19 tuổi. Tôi sang Mỹ năm 1960 được học học bổng của Hoa Kỳ cho sang Mỹ học. Thế sau này là tôi gặp chồng tôi rồi là chúng tôi lúc bây giờ thật ra là không phải lấy nhau ở Mỹ mà là ở Việt Nam. Sau đó tôi ở Việt Nam cũng nhiều năm, đến năm 1968 tôi trở về Mỹ. Tôi trở về Mỹ luôn nhưng mà thỉnh thoảng cũng vẫn về Việt Nam. Tại vậy mà tôi vẫn giữ cái tiếng Việt Nam của tôi, tôi không quên, tôi vẫn nói được những thứ. Qua bao nhiêu năm nay đó, từ 1960 tới bây giờ chị đã đi qua Mỹ rất là lâu năm. Thì trong cái quá trình và trong cái thời gian và lịch sử của chị cảm thấy là ý nghĩa làm người Việt Nam đối với chị thì như thế nào? Tôi um, sinh trưởng ở trong một cái gia đình ở ngoài Bắc rất là uh, bảo thủ, rất là truyền thống. Thành ra uh, cái um, tôi luôn luôn nghĩ tôi là người Việt Nam. Tuy nhiên tôi đi học trường Pháp. Uh, cho đến khi đậu bằng tu tài rồi sau đó sang Mỹ ở học à, học ở đại học Mỹ rồi lấy chồng Mỹ sống ở bên Mỹ nhưng mà tôi không bao giờ quên tôi là người Việt Nam uh, tôi cứ nghĩ tôi là là người hấp thụ rất nhiều văn hóa văn hóa Việt Nam là căn bản nhưng có văn hóa Pháp văn hóa Mỹ uh, nhưng mà tôi thấy là ba cái cái ảnh hưởng đó nó không có làm cho tôi um, nghĩ là chất vấn tôi là người người nào người thích người gì tôi vẫn nghĩ tôi là người Việt Nam tôi vẫn theo truyền thống Việt Nam um, gia đình tôi ngày xưa dạy dỗ tôi như thế nào bây giờ bây giờ tôi lại còn giữ những cái um, những cái truyền thống đó ở trong đầu tôi tuy tôi không có theo tất cả những cái phong tục Việt Nam ở bên Mỹ nhưng mà Tôi không bao giờ quên tôi là người Việt Nam và tôi rất là uh, không cảm thấy bị xung đụng gì trong đầu đó óc tôi hết cả. Có lẽ tại vì là tôi sinh trưởng ở Việt Nam lớn lên um, đến năm 19 mới sang Mỹ thành ra tôi đã có một cái căn bản Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Trong gia đình tôi dạy dỗ rất nhiều về văn hóa Việt Nam thành ra uh, tôi rất là Tôi nghĩ là tôi là người Việt Nam, tôi không có một cái phản ứng gì phức tạp về cái vấn đề này. Mình 1960, à, chị làm sao mà có cơ hội được qua Mỹ? Dạ, lúc bây giờ thì thật ra là uh, chiến tranh lạnh thành ra hai bên uh, Âu Mỹ và khối Cộng sản uh, đương tranh giành ảnh hưởng ở chỗ người ta gọi là vùng người ta gọi là thế giới thứ ba những cái nước chậm tiến thành ra Việt Nam thì trước đến giờ bị đô hộ Pháp 80 năm Pháp đô hộ Việt Nam thành ra những cái người cái giới mà trung lưu có học thì là bị ảnh hưởng Pháp cho con đi học trường Pháp như là tôi chẳng hạn xong là lớn lên lên đại học để cho con sang Pháp học thành ra ảnh hưởng Pháp cũng rất hại còn mạnh khi Mỹ sang Việt Nam thay thế Pháp à, năm 1956 khi Pháp rút đi hẳn thì là Mỹ kể như là um, giữ vai trò của Pháp cũ giúp Việt Nam thành ra tôi um, à, nước Mỹ lúc bây giờ muốn đào tạo những người lãnh đạo tương lai uh, biết nói tiếng Anh giỏi 
và có ảnh hưởng của nước Mỹ, giáo dục của Mỹ. Cho nên là nước Mỹ lúc bây giờ cho học bổng gọi là Leadership Training Program. Nên tôi um, lúc bây giờ học chăm chỉ, học rất giỏi, đậu bằng tu tài, có Monson Pierre. Rồi uh, tôi thi và được tuyển một trong um, số rất ít người học sinh Việt Nam được tuyển cho Mỹ học. Nên tôi có học bổng, nên tôi mới đi được sang Georgetown học um, trong ba năm tôi học nhanh tại vì tôi cũng học mùa hè và uh, Georgetown cho tôi nhiều credit về những cái môn mà tôi đã học ở uh, trường um, trường Pháp tại vì vậy mà tôi được sang Mỹ với một nhóm sinh viên Việt Nam lúc tôi đi cái tôi đi cùng với nhóm 15 người chúng tôi được phân chia tàn mát đi các đại học người thì đi Fordham người thì đi Notre Dame người tôi thì đi Georgetown Thành ra tôi là cái nhóm, một trong những cái nhóm không phải là nhóm đầu tiên sang Mỹ với học bổng Leadership Program, nhưng mà cũng là cũng sớm, cũng là một nhóm sớm sang. Trước khi uh, em hỏi thêm câu hỏi về Georgetown và cái kinh nghiệm của chị uh, lúc mà mới qua đó thì em muốn hỏi về những cái câu hỏi về uh, hình như là ông nội của chị là em đọc là Mandarin, um, một người trong chính phủ... Um, của vua cuối cùng của nước Việt Nam phải không chị? Gia đình tôi thì là gia đình uh, truyền thống quan lại um, ông ông uh, cụ của tôi là cụ Dương Lâm thì cái thời uh, của cụ Dương Lâm là uh, muốn tiến trên xã trong xã hội thì chỉ có cách là học thật giỏi rồi thi đậu um, bằng um, càng cao càng tốt rồi vào vì nhờ thi đậu thì người được tuyển vào làm cho um, bộ máy hành chính của uh, vua chúa thời đó thì cứ gọi là, là, là cái uh, chế độ quan lại thành ông cụ tôi cụ xuân lâm thi đậu và được cử vào làm quan uh, rồi cụ lên chức nhiều lần thành ra cụ làm quan cũng khá cao và Thời buổi bây giờ những người học thức là học theo khổng giáo, nho học Thành ra cụ viết toàn bằng chữ nho <cười> Khi phát sang thì cụ không biết tiếng Pháp Nhưng mà trong thời buổi cụ đi làm quan thì toàn dùng tiếng chữ nho Khi viết thì dùng chữ, tiếng chữ nho Thế là cụ làm quan rất cao Nhưng mà thời buổi phát sang thì là uh, Họ chiếm dần những quyền hành của vua chúa Thành về sau vua chỉ là, là bùi nhìn mà thôi, không có không có không có uh, quyền hành gì cả, do người pháp nắm hết. Nhưng mà đó là truyền thống kiểu như gia đình tôi coi như là truyền thật thống đi học đậu rồi là ra lòng quan coi như là cái việc đó rất là quan trọng. Thành ra đến thời của ông tôi cũng đi học chữ nho rồi đi thi ra lòng quan nhưng sau này pháp bỏ cái cái um, cái chế độ quan lại đi đến 1900 từ nhớ hình là 1909 hay gì đó thì là Pháp bỏ luôn những cái cuộc thi cử mình mà ngày xưa vua dùng để tuột tuyển lựa quan lại và làm việc cho bộ hành tránh của 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 triều đình thành ra đến đời bố tôi thì lại phải chuyển sang học tiếng Pháp chứ không học được tiếng chữ nhỏ bố tôi có học chữ nhỏ hồi nhỏ nhưng mà sau khi Pháp bỏ thì cử thì bố tôi phải chuyển sang học tiếng Pháp. Em hỏi cái câu này thì hơi tế nhị nha chị. Trong cái văn hóa của thời buổi của em đó mà đi học trường đại học ở đây thì rất là nhiều thầy cô uh, dạy về East Asian Study hoặc là Asian Studies rất là colonialism là không có tốt. Phải không chị? The colonialism tiếng Việt mình dịch là cái gì chị? Thuộc địa, chế độ thuộc, thuộc địa, địa. Yeah. Chế độ thuộc địa của Pháp Hoặc là của người Mỹ, của người Anh Bên Ấn Độ hay là như thế nào đó Vân vân là không có tốt Nhưng mà theo như một người như chị Đã sống qua Bao nhiêu cái, cái, cái Kỷ niệm của gia đình của chị Hay kinh nghiệm của gia đình của chị đó Thật sự thì chị thấy Cái cái đó nó, nó như thế nào Cho một cái quốc gia hoặc là Cái văn hóa của người Việt Nam Hoặc là người Ấn Độ Chỉ có cái có cái khái niệm gì không? Không có nước nào thích 
bị một nước ngoại quốc yeah. đồng hộ hết. Thành ra là một khi Pháp sang đó là người Việt Nam bắt đầu chống đối. Ngay như là ở trong gia đình tôi, công cụ tôi chống đối, nhưng mà chống đối một cái gọi là không phải là đi đi vào uh, khởi xướng uh, đánh lại Pháp hay cái gì, nhưng mà chỉ chống đối một cách um, hơi gọi là... Uh, nghĩ mãi tiếng việt chúng ta a little passer chống đối một cách là chỉ từ quan hay là làm thơ chống lại hay những cái gì thế là người việt nam bắt đầu chống đối thì này lúc pháp sang cũng có nhiều cuộc nổi loạn mãi đến năm 1915 thì đã pháp mới dẹp hết những những cái vụ việt nam nổi lên chống lại pháp muốn đánh đuổi người pháp đi nhưng lúc bây giờ pháp mạnh hơn nhiều việt nam việt nam không có súng ống như pháp thành ra bị đô hộ um, thì trong 80 năm Pháp đô hộ họ cũng hiện đại hiện đại hóa nước Việt Nam nhà xây đường yeah. xây cảng xây nhà thương họ cũng nâng cao đời sống của dân chúng thế nhưng mà uh, mục đích chính của của chế độ uh, thuộc địa thì là làm giàu cho nước Pháp hay là nước Anh hay là cho những cái người tư bản họ sang Việt Nam hay là sang Ấn Độ để họ khai thác tài nguyên của cái nước đó thành ra dân chúng tuy được hưởng nhưng mà cũng bị bóc lột um, nhất là những người như là người nông dân hay những người thợ um, ngoài ra nhất là nước pháp không có muốn trả lại độc lập tự do cho việt nam và đàn áp những người việt nam chống đối um, nhiều khi rất là dã man thành ra Um, chính phủ thuộc địa nếu mà họ chỉ uh, uh, hiện đại hóa Việt Nam uh, phát triển kinh tế nâng đỡ người Việt Nam sau giờ trả lại độc lập cho Việt Nam thì chưa chắc đã có cái chiến tranh kháng chiến chống Pháp yeah. nhưng mà nước Pháp nhất định cứ rất là bám giữ Việt Nam không chịu trả độc lập nên người Việt Nam phải quyết định phải đánh và nhiều người trong chính là trong những cái tầng lớp trung lưu uh, có ảnh hưởng văn hóa của Pháp nhưng mà vẫn chống đối tại vì không một nước nào muốn bị thuộc địa muốn bị nước khác uh, đến uh, cướp quyền hành và sai bảo mình trong khi đó nhiều người Pháp ở Việt Nam đối xử với người Việt Nam rất là tệ uh, nước Pháp tuy là nói là uh, phải bình đẳng này kia Fraternité, égalité nhưng mà đến khi mà sang đến Việt Nam thì họ có cái thái độ nhiều người không phải tất cả nhiều người có thái độ rất kinh bỉ người Việt Nam gọi là giống da vàng gọi là con heo cuộc sống à, thành ra cái, những cái thái độ như vậy thành nhiều người Việt Nam không ưa không thích rất là bất mãn tại vậy vẫn có kháng chiến tại vì người Việt Nam phải nghĩ là người Pháp không trả lại độc lập à, bóc lột người dân Việt Nam và đối xử với người Việt Nam tệ bại, không chịu chia quyền hành với người Việt Nam, người Pháp nhất định nắm giữ quyền hành. Nhiều những lý do vậy mà người Việt Nam phải chống đối. Nhưng trong khi đó thì họ cũng biết là văn hóa Việt, văn hóa của Pháp rất là hay, có nhiều điểm tốt thành ra và giáo dục của Pháp cũng tốt. Thành những người Việt Nam đến như bây giờ vẫn cho là cho con đi học trường tốt là là nhất để hấp thụ những cái những cái giáo dục tốt giáo dục tốt thành ra người Việt Nam như là gia đình tôi tuy không thích Pháp nhưng mà vẫn cho con đi học ở trường yeah. Pháp tại vì ở trường Pháp là tốt nhất ở Việt Nam thành ra rất là rất là phức tạp có cái thì thích có cái thì không thích thế yeah. nhưng mà uh, cơ bản là không muốn nước Pháp đô trị Việt Nam yeah. Tại em sống trong một cái gia đình người Việt Nam thì lúc nào cũng tôn vinh những cái có học, những người có học, những người được qua Pháp học hoặc là có những cái văn hóa của người Pháp và sau này những cái văn hóa của người người Mỹ và coi cho cho con em đi du học. Nhưng mà em vô nhà trường, em vô đại học thì em được khám phá ra một cái, một cái cách mà suy nghĩ mới là những cái colonialism là không có không có tốt một chút nào nhưng mà trong đó, trong đó đó thì cái nuance cái cái cách mà bàn trong gia đình của những người Việt Nam thì nhiều khi em không có hiểu tới đó 
thì ừ. em muốn hỏi chị là tại vì chị sống qua cái 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 thời gian đó và cái tới, bước tới và cái, cái, cái bước tới của cái cuộc nói chuyện của em với chị là về vấn đề mà cái gia đình của chị chia ra hai hai phái phải không chị là Được lúc rồi. mà là một phái là theo Việt Minh một phái thì theo uh, quốc gia hả chị hay là hai cái dạ yeah. thì um, trong bây giờ chị chị lớn tuổi rồi chị nhìn lại đó thì chị um, có cái ý tưởng gì về uh, gia đình chia như vậy rồi um, sau này chị chị thấy là những cái đó có thể mà sau này mình trong cuộc đời chị nghĩ lại là những cái đó đó là sau này mình có thể mình avoid được không trong những cái chính phủ mà làm việc với nhau á họ có thể mà tiếng việt em không có can governments learn from this to avoid it trong cái kinh nghiệm của chị chị nhìn lại đó trong cái cuộc đời à, của chị, chị giờ đó, gia đình yeah. chia chia rẽ đó chia rẽ à, đó yeah. là đúng rồi thì cái tình hình ở Việt Nam năm 1945-46 rất là là phức tạp và Việt Nam vẫn có những cái nhóm chống đối lại Pháp và nghĩ là uh, chỉ có cách là đánh Pháp bằng vũ khí thì mới lấy lại độc lập thì trong nước Việt Nam bao giờ cũng có một cái nhóm đó thì đến năm 1000 cái nhóm nhiều nhóm có nhóm quốc gia có nhóm thì như là Việt Minh bị do Hồ Chí Minh chỉ đạo thì là uh, theo phía cộng sản. Tại lúc bây giờ cộng sản là cái khối họ ủng hộ những cái nước muốn lấy lại tự do đuổi đế quốc Pháp hay là ra khỏi hay Mỹ hay là Anh ra khỏi các nước thuộc địa. Cho nên là uh, thì cái cái khó, cái khối mà chống đối Pháp mạnh nhất mà kêu kêu gọi giải pháp. Uh, quân sự là Việt Minh thì năm 1945 ở miền Bắc có một nạn đói kinh khủng uh, hơn một triệu người chết cái số tổng cộng chết là bao nhiêu thì thì nhiều người nói là một triệu người nói hai triệu người nói là có lẽ dưới một triệu tôi không biết nhưng mà nhiều rất nhiều người thì nhiều người như là trong gia đình tôi như là chị tôi và ông chồng thấy là uh, dân thì chết đói như vậy nhưng mà chính quyền lúc bây giờ không làm gì giúp dân cứu dân để cho chết phát phát gạo nhưng mà giúp nhưng mà không đủ hay như người thấy là là cái chế thực độ thuộc địa lúc bây giờ thì rất là rắc rối tại vì nhập sang chiếm Việt Nam rồi lật đổ chính phủ Pháp rồi lập lập nhật nhật lập ra một cái chính phủ kiểu như là bù nhìn thành ra lúc bây giờ nhiều người nghĩ rằng là phải kết thúc chế độ thuộc địa của pháp và của cũng như của của nhật lúc bây giờ tại nhật chiếm việt nam sau khi mà nhật đầu hàng thì là Uh, ông Hồ Chí Minh mình nhờ cái cơ hội là không có chính quyền ha, tại vì Nhật đầu hàng nhưng mà Pháp lúc bây giờ đã bị Nhật đánh đánh đổ rồi mà cái chính phủ Việt Nam do Nhật lập lên thì cũng không có quyền hành gì thành kiểu như là có một cái khoảng trống vá kiếm thành ông Hồ mới chiếm nhân cơ hội đó chiếm chính quyền và uh, tuyên, tuyên báo là Việt Nam độc lập Thế nhưng mà đến ngày năm 1946 đó, Pháp không công nhận độc lập Việt Nam. Pháp lại phái quân sang Việt Nam để chiếm lại Việt Nam một lần nữa. Thì tại vì vậy nhiều người trong giới trung lưu như người trong gia đình tôi, họ hàng tôi, nhiều người nghĩ là Pháp lại trở lại chiếm Việt Nam. Chỉ có một cách là phải đánh đuổi Pháp đi, phải giải Pháp hòa bình, nhân nhượng của Pháp không có. Thành ra nhiều người theo Việt Minh là như vậy như là gia đình tôi thì chị tôi và ông và anh sẻ tôi đi theo họ hàng tôi cũng nhiều người đi theo đi theo không phải là theo Việt không phải là theo hội không phải là theo cộng sản nhưng là theo Việt Minh để đánh pháp chống pháp để đánh pháp nhưng mà vì vậy thành gia đình chia rẽ tại tôi có một lời khi mà sách của tôi in ra tôi có đi nói chuyện với nhiều nơi nói về cái chuyện gia đình chưa cách cái, về cái thời buổi đó 
thì nhiều người sau đó đứng lên nói với tôi rằng là gia đình họ cũng vậy à, nhiều người gia đình chia rẽ vì vậy vì là họ theo uh, kháng chiến chống pháp mà kháng chiến là do việt minh lãnh đạo chứ, chứ không phải họ theo cộng sản à, sau này có lẽ có nhiều người trở thành cộng sản nhưng mà anh chị tôi thì vì cái giai cấp quan lại không bao giờ được vào đảng cộng sản đảng cộng sản không tin một thành ra cái lý do vậy vì vậy mà chia rẽ gia đình là tại vì cái thời buổi đó gia đình chia như vậy sau này chỉ có đoàn kết với lại gia đình không um, chế độ cộng sản không không tin những người Việt Nam có liên lạc với người nước ngoài thành ra um, nhiều người ngại ở Việt Nam ngại liên lạc với gia đình ở nước ngoài và những người ở nước ngoài cũng ngại liên lạc với gia đình Việt Nam tại vì sợ làm cho họ bị bị khó khăn nhưng mà tôi đợi mãi đến năm 1993 sau khi Việt Nam uh, theo chính pháp uh, chính sách của của Liên Xô uh, gọi là chương trình um, cải tạo gọi là À, đời mới thì cái cái kiểm soát của cộng sản nới rộng một chút à, thành như vậy tôi và tôi nghĩ là lúc này có thể về được để phỏng vấn những người trong gia đình tôi tại tôi biết là nếu về lúc trước thì chắc là họ hàng tôi ngại không không những muốn không muốn gặp tôi mà lại còn ngại nói với tôi thành đến năm đó tôi về thì lúc bây giờ là bắt đầu cởi mở rồi thành như tôi phỏng vấn được rất nhiều người trong gia đình để tôi viết quyển sách cây liệu thiêng The Sacred World à, vì nhờ vậy mà mà tôi mới viết được quyển sách tại vì sách của tôi nếu mà không phỏng vấn ở những người bên kia thì là thiếu một nửa chỉ, yeah. chỉ là lịch sử Việt Nam thiếu một nửa yeah. mình không viết gì về bên kia hết thành ra tôi chỉ biết về bên này thôi còn bên kia thì biết rất ít thành ra nhờ phỏng vấn được tất cả những người họ hàng gia đình thành ra tôi mới mới có một bộ sách hoàn toàn chứ không thể thiếu một nửa trong cái vấn đề mà chị về mà phỏng vấn gia đình bên kia đó thì em cũng đọc về uh, về chị là chị cũng làm cho công ty um, công ty thì cũng không phải là công ty nhưng mà uh, Rand Corporation cái đó có phải là công ty không Rand Rand Corporation là think tank Yeah. Think tank. Uh, <cười> tiếng Việt mình dịch đâu có phải là công ty Nhưng mà corporation là công ty Nhưng mà uh, Rand yeah, Corporation yeah. không phải là một cái công ty uh, oh. theo, uh, theo traditional uh, công ty Nhưng yes. mà chỉ làm cho, cho Rand Corporation Thì em có đọc là chị uh, có phỏng vấn uh, Những uh, người POW của bên phía Cộng sản phải không chị? Lúc bây giờ là Chiến tranh ở Việt Nam Mỹ sang giúp uh, chính phủ Sài Gòn nhưng mà đánh Việt Cộng không bại uh, nó vẫn tiếp tục nó đánh họ Việt Cộng vẫn tiếp tục đánh mà lại còn đánh mạnh hơn nữa ông thành ra nhiều người thì nói là chính là ông McNamara đặt câu hỏi như vậy nhưng mà nhiều tôi không chắc chắn là, là ai đặt câu hỏi này nhưng mà có người đặt câu hỏi là Việt Cộng là ai? Là người như thế nào? Tại sao họ theo phong trào uh, nổi dậy? Tại sao họ theo uh, Việt Cộng? Là tại sao họ tiếp tục đánh? Tuy là Mỹ đánh lại rất mạnh, súng ông Mỹ mạnh hơn, họ yếu hơn về mặt quân sự, nhưng mà tại sao họ vẫn tiếp tục đánh? Tại sao họ có tinh thần như vậy? Và nếu mà đánh nhau cực khổ khó khăn như vậy, tại sao họ không bỏ cuộc? Thành ra muốn hỏi là câu hỏi căn bản là những người đi theo Việt Cộng là những người gì? Tại sao họ làm những cái gì họ đừng làm? Thì là Rand Corporation lúc đó là cái think tank đã làm khảo cứu về rất nhiều vấn đề cho chính phủ Mỹ. Tuy rằng về cái vấn đề nổi dậy ở Việt Nam họ không biết gì về nhất. Về Á Đông thì nhiều người làm việc cho Rand họ khảo cứu về Trung Quốc họ biết Trung Quốc nhiều hơn hay là họ biết về Nam Dương nhưng mà nước Việt Nam lúc bây giờ nhỏ bé xa xôi 
trái Việt <cười> hỏi người Mỹ lúc bây giờ nhiều người không biết Việt Nam ở đâu phải nói là French Indochina họ mới biết thì uh, ông uh, hạ bộ quốc phòng Mỹ mới lại uh, ký hiệp được hiệp uh, hiệp ước với lại contract với lại Graham Corporation để khảo cứu về cái vấn đề này thì có hai giáo sư Mỹ là Joe Zaslav và John Donnell um, được mời được gửi sang Việt Nam để khảo cứu như vậy thì chỉ có một cách tìm hiểu Việt cộng và hỏi Việt cộng đúng không? thì chỉ không hỏi ai khác được thành ra các ông bảo rằng là chỉ có một cách là đi phỏng vấn Việt cộng thôi thế là ông mới mới thuê những cái người Việt Nam mà Uh, biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt lúc bây giờ rất khó rất ít người yeah. biết tiếng Anh nói tiếng Pháp thì được nhưng nói tiếng Anh thì không biết nói, không nói thì tôi là một người mới học xong ở Georgetown về tôi chả biết gì về Cộng sản tùy cái là tôi rất ghét mà tôi rất sợ gia đình tôi sợ lắm tại vì bố tôi uh, tôi không thích Pháp nhưng mà làm việc cho Pháp làm việc cũng là uh, một cách um, kiểu như là dĩ nhiên tại vì bộ máy chính quyền của Pháp lúc bây giờ là do người Pháp coi thì những người nhân viên ở trong chính phủ đó, thì phần đông là người Việt Nam thì bố tôi làm việc để lãnh lương để nuôi con để vợ nuôi con gia đình tôi đông lắm thì tôi vậy lúc bây giờ về Việt Nam thì tôi biết cả hai thứ tiếng và tôi rất sợ cộng sản tôi sợ lắm mà tôi còn trẻ nhá thành ra nhưng mà tôi nghĩ là tôi rất thích Tôi tò mò, tôi bảo, ừ, tôi cũng không biết Việt Cộng là cái, là cái người nào cũng sản thật sự như nào. Tôi biết là chị tôi theo cộng, theo Việt Minh, nhưng ngoài ra tôi chả biết gì hết. Tôi cũng tò mò. Thế họ mới thuê tôi thì tôi đi phỏng vấn những cái người gọi là chiêu hồi, là những cái người Việt Cộng họ bỏ cuộc. Vì nhiều lý do, phần đông lý do cá nhân, họ, họ bỏ hàng ngũ Việt Cộng, họ không chiến đấu nữa, họ về gọi là chiêu hồi, defectors. Thế là xong rồi là chiến tranh càng mạnh thì lại càng có nhiều tù binh. Không những là tù binh Việt Cộng mà tù binh Bắc Việt. Tại vì lúc bây giờ mình bắt gửi quân ở Việt Nam để tiếp viện, giúp Việt Cộng đánh. Anh tôi mới đi phỏng vấn. Thì cái công việc này rất là khó chứ không phải là dễ. Yeah. Tại phải phải vào những cái nơi mà... Uh, Hẻo lánh. Không phải hèo lánh nhưng mà không không có cái gì là hơi hơi um, u ám chán nản, yeah. lại vào phòng tù này, phải vào uh, trung tâm chiêu hồn, nói là trung tâm chiêu hồn nhưng thật trông trông chặt hạt đạm lắm. Thì tôi đi phỏng vấn họ xong về tôi phía phiên lâm ra nghe nghe những tại tôi thu vào băng ha, xong về nghe xong viết ra tiếng việt, xong lại phải dịch sang tiếng anh. Thì tôi chỉ là một trong một số đông người làm việc như vậy. Uh, tôi không nhớ tất cả tổng cộng về sau bao nhiêu cô đến mười mấy người uh, Việt Nam gọi là phỏng vấn viên interviewers đi hỏi những cái người đó về thì khi đi hỏi Việt cộng và tụ chị chiêu hồi hay là tù nhân thì tôi mới biết hiểu rõ hơn lý do tại sao họ theo uh, và nhiều khi tôi có cảm tình với họ tại vì họ yeah. là những cái người bị đàn áp nhiều lắm khổ sở miền quê lúc bây giờ nghèo uh, khổ uh, nhiều khi chiến tranh pháo kích thả bom giết gia đình họ này kia họ tức họ theo nhưng mà có nhiều người họ theo vì lý tưởng yeah. họ cho là cộng sản sẽ đem lại bình uh, đẳng xã hội uh, giúp họ có cơ hội hơn uh, và và uh, Um, thống nhất lại nước Việt Nam tại lúc bây giờ nước Việt Nam bị chia đôi miền Bắc, miền Nam thành những nhiều người muốn thống nhất đất nước dưới một chế độ mà họ cho là bình đẳng và không thối nát ha? cũng phải nói thật là lúc bây giờ chính phủ xài quyền Sài Gòn rất là thối nát Corrupt. Yeah. Yeah. thành ra có những cái lý do mà thúc đẩy họ đi và tôi hiểu rõ hơn nhưng mà hiểu rõ không phải là theo Uh, ra, nhưng mà tôi học hỏi được rất nhiều như khi mà hai giáo sư Zaslav và Donnell uh, họ kiểu như tabulate họ họ tổng kết những cái kết quả phỏng vấn những câu hỏi những câu trả lời họ có trình bày với lại uh, 
ông những nhà không phải là ông McNamara nhưng mà những cái người làm việc cho ông về kết quả của họ sau rồi đó thì lại có nhóm khác hai ông Joseph Zaslav và John Donnell trở về dạy học thì một nhóm khác được gửi sang tiếp tục uh, theo đuổi nhiều vấn đề khác nhưng mà nên nhớ là Rand là think tank ha? ai muốn có vấn đề gì đến hỏi họ thì họ khảo cứu như bây giờ họ khảo cứu đủ thứ hết you know, um, nếu mà đọc những cái, uh, cái, cái những cái công cuộc khảo cứu của họ bây giờ rất nhiều bao la rất nhiều vấn đề vĩ đại yeah. Yeah. thì hồi ngay hồi đó trong chiến chiến, chiến tranh lạnh này, thành ra họ cũng khảo cứu rất nhiều vấn đề về Trung Quốc Nga Xô rồi cũng khảo cứu rất nhiều về vấn đề kinh tế Rand rất nổi tiếng về vấn đề kinh tế yeah. thành ra thường thường những cái ông uh, giám đốc của Rand Corporation là những nhà kinh tế gia tại vì Rand rất giỏi về các vấn đề kinh tế nổi tiếng về các vấn đề khảo cứu các vấn đề kinh tế. Rồi chị interview như vậy thì bao lâu, bao cái thời gian một năm, hai năm hay là như thế nào chị? Um, tôi làm là năm 1900 kể thực ra cái này cũng là ngẫu nhiên hả? Yeah. Tại vì năm 1964 tôi mới ở uh, Mỹ về uh, thì chồng tôi lúc bây giờ bị uh, động động viên quân sự <cười> phải gửi sang Việt Nam đương đi học ở đại học nhưng mà phải đi uh, lúc bây giờ Mỹ còn động viên phải mọi người đến một tuổi nào người trai tráng phải đi lính thì chồng tôi phải đi lính xong là gửi sang Việt Nam thì cái ông mà làm um, uh, uh, coi cái văn phòng mà chồng tôi làm việc cái ông này là là cũng là sĩ quan thì cũng là cũng là đương đi học đại học và <cười> cũng vào quân đội thì chỉ vào đâu ba năm thì hết hạn thì lại ra rồi lúc bây giờ là như vậy bây giờ thì quân đội mỹ là tình nguyện không ai bị bắt phải đi lính hết yeah. nhưng mà cái lúc đó thì đến tuổi là phải bắt phải đi lính trừ trừ những cái như là gọi là được miễn đi đó. như là vì tai nạn yeah. thì thì không phải vào còn ai cũng phải vào thì chồng tôi lúc bây giờ và cái ông ông giám đốc ông giám đốc này là bạn thân tại vì cũng là sinh viên đại học vào thành và vợ của ông này thì lại làm việc cho là thư ký cho Rand ở Sài Gòn cho ông à. Joseph và John Donnell tại vậy bà mới biết tôi và mới giới thiệu tôi chứ làm sao tôi cũng chả biết Rand là là cái wow. gì chả biết gì hết cái cuộc bà đời nó nó nhiều cái uh nhiều cái may mắn và nhiều cái không thể nào mà predict được các chị à, đúng rồi nhiều cuộc đời nhiều nhiều cái bất ngờ bất bất ngờ à, bất ngờ dạ đúng, yeah. đúng đúng vậy đúng vậy thành tại vậy mà tôi họ mời tôi vào làm việc tôi vào tôi chẳng biết gì về cộng sản <cười> mà tôi chưa biết gì phỏng vấn làm cái việc phỏng vấn hết họ bảo không sao cứ đây này có những câu hỏi này, danh sách câu hỏi này. cứ đem cái danh sách câu hỏi đến hỏi thế là tôi bảo ok anh <cười> đi làm tuổi trẻ mà không không suy nghĩ gì nhiều yeah. mà, mà cái lúc đó thì là chị hai mươi ba hai mươi bốn tuổi phải không chị đúng rồi mà bao nhiêu thời cái thời gian đó thì bao bao lâu chị tôi làm cho Rand ở, ở Sài Gòn cho đến năm năm mươi sáu bốn hai ông Charles Donnell về ông Leon Gray được gửi sang sang rồi là chồng tôi hết hạn đi lính thì Rand, Rand lúc bây giờ lại muốn làm một chương trình khảo cứu ở một tỉnh ở Việt Nam tại vì cái chương trình phỏng vấn này toàn nước Việt Nam thì cái điều kiện hoàn cảnh mỗi tỉnh mỗi khác thành Rand bảo thôi bây giờ muốn khảo khảo cứu cái um, phong trào cộng sản ở một tỉnh như là khảo cứu sâu 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 hơn um, thành là chồng tôi lúc bây giờ nói tiếng Việt Nam giỏi lắm. Tại vì sau khi bị đi lính, chồng tôi được gửi đến uh, Defense Language Institute oh, wow. ở Monterey học. Lúc bây giờ chồng tôi là học ở đại học thì học về uh, châu Mỹ Latin, Latin America, 
và chú trọng về nước Brazil, Brazil, I'm yeah. sorry. Thành ra chồng tôi học tiếng Bồ Đào Nha, Portuguese. Sau khi vào được quân đội thì chồng tôi uh, xin được đi học tiếng Bồ Đào Nha. Nhưng mà quân đội lại bắt đi học tiếng Việt. Đó, một cái ngẫu nhiên thứ hai. Wow. Thế bắt đi học tiếng Việt xong rồi gửi, về Việt, gửi đến Việt Nam. Tại vì chồng tôi nói tiếng Việt rồi lắm. Thế rồi lấy tôi thành ra giao dịch với tôi gia đình bạn bè này kia phải nói tiếng việt hay chồng tôi nói tiếng việt rồi thành grand corporation và thôi thuê cái ông này thuê chồng tôi gửi xuống tỉnh định tường để khảo cứu về phong trào việt cộng phong trào cộng sản cho sâu sâu đậm hơn thế là tôi lại đi theo chồng xuống mỹ tho làm việc ở đó chỉ đến năm 1966 thì chồng tôi là thôi bỏ học lâu năm quá rồi thôi bây giờ về về Mỹ tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ để đi được dạy học tại mộng của chồng tôi là làm giáo sư đại học thì lúc bây giờ thì là Trung Quốc đóng cửa không không được vào để để học tiếng tàu chồng tôi muốn chuyển sang học về Á Đông Châu Á thì muốn học tiếng tàu tiếng Trung Quốc nhưng mà vậy đi Trung Quốc không được thành chúng tôi đi Đài Loan cho tôi với chồng tôi sống ở Đài Loan 6 tháng để học uh, cấp tốc tiếng tiếng tàu. Tại vậy mà tôi bây giờ lắp bắp nói được tiếng tàu. Thế sau đó là học xong thì là chồng tôi về Cornell lấy bằng tiến sĩ thì tôi theo chồng tôi về Cornell. Cái 2 năm, 3 năm gì đó mà chị phỏng vấn và chị, um, chị cảm phá thêm về cái phong trào cộng sản cái thời gian đó đó thì lúc đó chỉ còn 23, 24, 25 như vậy đó thì từ cái lúc đó đó tới khi bây giờ hoặc là tới khi mà băng giao hoặc là tới khi mà uh, chính phủ Mỹ với Việt Nam hai bên bắt đầu uh, thân hơn đó thì chỉ có cảm thấy trong lòng chị là um, nhiều khi là con người với con người Ai cũng là con người nhưng mà thật ra là bên kia cũng có lý của bên kia, bên này cũng có lý bên này. Thì chỉ có bức rứt là bên kia bị hiểu lầm hay là chị cảm thấy như thế nào trong khi thời gian 30 năm, 40 năm vừa rồi? Tôi thì gia đình rất sợ cũng sản, chống cộng ghê lắm. Thành ra năm 75, gia đình tôi ai chạy được thì chạy, xong rút cục cũng người thì đi úc, người thì đi pháp, người thì đi mỹ, người thì đi cả cái gia đạo đại. Um, tôi về phần tôi rồi thì um, hiểu biết hơn, thì tôi thông cảm hơn nhưng mà tôi hồi đó vẫn còn sợ cũng sao. Thành ra rút cục đến nhưng mà về sau chiến tranh Việt Nam kể cả khốc liệt quá trời người Việt Nam bị giết chóc rất là nhiều thả bom đạn bây giờ tổng cộng bao nhiêu người bao nhiêu người bị chết bảy triệu hả tất cả hai bên quân đội và dân thường tổng cộng 7 triệu cái chiến tranh rất là khốc liệt thành ra tôi nghĩ là à, hòa bình tuy rằng tôi sợ là hòa bình rồi sẽ đưa đến cộng sản chiếm nhưng tôi nghĩ là Cộng sản dù có ác độc như thế nào nữa cũng không ác độc cái chiến tranh này. Thành ra tôi trở nên là cái người bất đắc dĩ. Tôi nghĩ là hòa bình là hơn. Khi này, sau này đó, thì sau khi Cộng sản chiếm được miền Nam thì những chính sách của họ đó thì họ làm uh, kinh tế Việt Nam sụp đổ và họ làm cho những cái họ đối xử với những cái người ngày trước làm việc cho chế độ cộng hòa họ đối xử rất là tàn tệ à, nhiều người bị bỏ vào trại giam họ gọi là cải tạo nhưng thật là trại giam như là anh cả của tôi đó à, bị chả làm gì hết chỉ làm giám đốc xưởng công ty xi măng cũng bị bỏ vào tù 5 năm thế và anh tôi là người có học học ở bên Pháp có bằng kỹ sư về chỉ đi làm cho cũng kể kể như là một công việc rất là về kỹ nghệ 
không dính không dính líu sự đến quân sự hay là chính trị nhưng mà cũng bị bỏ tù 5 năm thành ra sau này là cộng sản họ làm cho theo theo cái cái chương trình kinh tế của cộng sản là gọi là central planning tức là trung ương quyết định tất cả trồng trọt làm sao làm những cái cái gì như là chính phủ kể như là Washington quyết định là California phải làm cái này yeah. sản xuất cái này Georgia phải sản xuất cái kia và sản xuất bao nhiêu không có nghĩ gì đến những cái điều kiện um, uh, từng nơi địa phương và kinh tế sụp đổ không những vậy cũng là lý do là Mỹ hồi đó là là cấm vận trade embargo không có nước nào uh, giao dịch kinh yeah. tế với Việt Nam hay là buôn bán Việt Nam thành kinh tế sụp đổ Um, sau này Việt Nam mới phải theo đời mới theo như là uh, Soviet Glasnost cũng cũng nới rộng ra cho các nước ngoài vào đầu cư cho tư nhân uh, mở hãng xưởng buôn bán làm ăn thành kinh tế bây giờ mới phát đạt thì cái tình hình Việt Nam bây giờ đó nó cũng giống Trung Cộng uh, ở chỗ là um, về kinh tế đó thì rất nhiều cái không bình đẳng người giàu thì thành người giàu nhưng người nghèo thì đông mà vẫn vẫn còn nghèo à, khối nát cũng bằng chung cộng chung cộng thành ra cái cái tình hình Việt Nam bây giờ cũng rất là phức tạp yeah. về mặt uh, về mặt uh, chính trị cá nhân thì nếu mà không ra mặt chống đối thì cũng không làm sao nhưng mà nếu ra mặt chống đối thì là nhất định bị hạ nhất định bị bỏ tù bắt uh, thành ra ý nhị, tình hình như hệ trung cộng tuy, tuy rằng Việt Nam không có nặng tay đàn áp bằng trung cộng nhưng mà cũng có đàn áp nhưng mà nếu mà những người Việt Kiều mà về mà đi thăm gia đình đi chơi thì không có một cái vấn đề gì yeah, à, đúng rồi. trừ khi mà đứng ra phản đối biểu tình nhá, làm những cái việc ra mặt chống đối thì 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 mới bị bắt bị bỏ tù hay bị trục xuất nhưng còn về chơi đi chơi thì chả có vấn đề đề gì yeah, những người em... uh, đó yeah. có về luôn phải không? Dạ yeah, một năm trước khi mà covid là một năm em có về hai lần tới ba lần mỗi năm tại mm. em cũng có cái uh, nhà máy ở bên Việt Nam với lại anh anh của em à. cũng ở đây cũng uh, về 18 năm rồi hồi đó là anh của em em với anh của em uh, đi vào lính Mỹ thủy quân lục chiến uh, đi mỗi người bốn năm năm dạ yeah. Yeah. thì uh, bởi vì nhiều cái câu hỏi của em á um, em muốn open là tại vì cái 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 lứa tuổi của em á thì có nhiều cái không biết mà cũng có nhiều lúc mà sách thì nó, thì ai cũng viết rồi người thì nói này người nói kia nhưng mà thật ra là em cũng không có thời gian mà em đọc hay là ngồi nghiên cứu chỉ có ừ. qua cái lối nói chuyện với một người như chị thì em mới hiểu biết thêm thì em làm cái công việc này thì em nhiều khi em hỏi nhiều câu nó hơi awkward or hơi ừ. clumsy tại vì em không biết nhưng mà ừ. em không phải là em thay mặt cái thế hệ của em nhưng mà em cũng như là một cái người đại khái là em vào cái 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 cái, cái ngành này là một người lay person uh, một ừ. người hồi đó đi lính bình thường lính enlisted uh, ừ. rồi sau này em ra đi đại học thì em lúc nào em cũng thắc mắc là À, hỏi đến Pháp đồ hộ Việt Nam như thế nào hay là những người quan người ta sống như thế nào rồi em đọc qua cái đời sống của chị em nói wow một người uh, còn sống đã qua đã 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 qua bao nhiêu kinh nghiệm từ trong ừ. gia đình chị và ừ. trong cái um, đi du học một lúc rất là sớm trong cái lịch sử của người Việt Nam và cái tuổi của chị cũng là rất sớm 19 tuổi 20 tuổi gì đó thì em ngồi đây em em xin lỗi chị là em hỏi nhiều nhiều câu rất là cũng như là ngắn ngẩn là tại vì um, em so với những người mà bằng tuổi em mà sanh đẻ bên Mỹ đó thì họ cũng không có không có ai um, mà có thời gian mà ngồi mà đọc sách mà để để khám phá ra những cái việc này nhưng mà em thì em nhiều khi em thâu mấy cái này để cho em chính cho em ừ. rồi em thỏa mãn cái cái curiosity của em thì em cũng cảm ơn chị um, chia sẻ ừ. với những cái này với, với, với em mặc dù nó hơi uh, 
em hỏi nhiều cái những cái này chi tiết này nó có trong sách hay là cái nhưng mà được nghe một người như chị uh, giải thích uh, từ từ trong đầu của chị ra nó 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 rất là hấp dẫn đối với em và và em appreciate cái 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 openness của của một người như chị được đó là cũng là một trong những cái lý do tôi viết cái quyển sách về gia đình tôi là yeah. second cây dương nữ thiêm tại vì tôi nghĩ là uh, những cái uh, kinh nghiệm này sau này sẽ mất đi những cái thế hệ sau như thế hệ của Kenneth không biết đến yeah. nhất là cái thời buổi xưa mà lúc mà thời pháp mới sang cái cái thế hệ của ông cụ tôi cụ dương lâm Uh, thời buổi đó còn còn vua còn triều đình còn quan lại yeah. uh, cái cái văn hóa Việt Nam lúc bây giờ rất là khác rất là bị ảnh hưởng bởi văn hóa cũ của tàu đi học thì đi học chữ nho đi học khổng giáo uh, thành ra uh, cái chế độ xã hội của Việt Nam lúc bây giờ cũng rất khác tại vì là do khổng khảo khổng giáo chi phối nhưng vai trò phụ nữ lúc bây giờ khác bây giờ vai trò đàn ông khác vai trò con cái khác thành ra tôi muốn uh, viết về những cái cái vấn đề đó thời buổi đó lịch sử đó xã hội đó văn hóa đó để cho những cái thế hệ về sau này cũng cũng có thể nếu đọc thì cũng hiểu hơn Việt Nam um, đó là trong những cái một trong những lý do tôi viết tôi viết là cho những người Mỹ hiểu hơn về Việt Nam. Tại lúc bây giờ tôi lúc mà tôi viết sách thì người Mỹ hiểu rất ít về Việt Nam. Yeah. Họ sang Việt Nam họ chiến đấu họ chỉ biết là những người Việt Nam mà họ 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 có liên lạc họ gặp hàng ngày. Thí dụ như là những người đi trong quân đội những người dân quê họ chính là dân quê họ cũng chả hiểu gì hết nhưng mà họ cũng ít nhất họ cũng có gặp hay là những cái người buôn bán làm việc cho họ những cô gái bán ba này kiểu họ không hiểu gì hết về Việt Nam nói thật yeah. thành nhà tôi viết là một là cho người Mỹ bình thường những người Mỹ mà có học thì, thì họ biết nhưng mà người Mỹ bình thường thì không biết thì là tôi viết là cho người Mỹ bình thường hiểu rõ hơn Việt Nam là Việt Nam là cái nước lịch sử lâu đời có văn hóa có truyền thống chứ không phải là chỉ một cái nước um, chỉ không phải như người Mỹ nói lúc bây giờ là Việt Nam was Savage. a country, yeah, not a war. Thành yeah. ra tôi muốn, đó là đi sau tôi viết thứ hai là cho những thế hệ thứ sau như là Kenneth. Tại vì không có trải qua cái kinh nghiệm mà tôi trải qua, không sống ở trong những cái cái năm mà tôi sống. Và về gia đình cũng không biết gì, rất nhiều người không biết lịch sử gia đình. Tôi may mắn là tại vì gia đình tôi là truyền thống um, nho giáo, thành ra cứ giữ cứ thế hệ nào cũng giữ một cái người Việt Nam gọi là gia phả tức là lịch sử gia đình thành ra trong đó gia phả không nói gì nhiều nhưng mà ít nhất cũng cho biết tên biết tuổi sinh ở đâu làm những cái gì lấy ai thành ra tôi nhờ gia đình có gia phả thành ra tôi mới lại lúc bây giờ tôi phỏng vấn bố tôi này tôi phỏng vấn nhiều ừ. những người họ có tuổi sau này mất đi hết thành ra tôi mới biết lịch sử gia đình của tôi đủ để mà viết sách thành tôi may mắn ở cái chỗ đó thành ra tôi cũng mong là sách của tôi sẽ giúp những cái thế hệ sau này như của Kenneth và thế hệ sau nữa hiểu thêm về Việt Nam lúc mà em cảm ơn chị cái cái đó là một cái cái sách của chị viết về cái thời gian chị bỏ ra là một cái mà sau này những cái thế hệ của con của em cũng được benefit cũng được có cách mà để research để học hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Kenneth có nói là đến cái thế Kenneth thì cái, cái suy nghĩ về về Việt Nam bắt đầu thay đổi. Tôi tôi thấy là cái đó là một cái mà tôi đã đã chứng kiến tại khi mà tôi đi tôi có ông Ken Burns có mời tôi uh, tham dự trong cái bộ phim The Vietnam War. Thành ra trước khi mà bộ phim đã chiếu ở PBS thì ông Ken Burns và bà Lynn Novick là cái người cùng làm việc với ông Ken Burns đi kiểu như là đi nói chuyện ở nhiều nơi để để quảng cáo trước. Yeah. Thì tôi có đi nói thì cũng có nói chuyện với nhiều nhóm Việt Kiều ở, ở đây và ở Virginia, ở California và Virginia. Thì sau khi tôi nói đó thì những người trẻ kiểu như là thế hệ của Kenneth có lên nói với tôi rằng là uh, 
trong gia đình bố mẹ không bao giờ nói về quá khứ thành nó không biết gì hết à, và cũng có cái đầu óc à, tò mò muốn hiểu thêm như Kenneth tại vì nếu mà gia đình con nói hay là yeah. thì nhiều khi nói chỉ một chiều tức là chỉ biết kinh nghiệm của mình không biết kinh nghiệm của những người khác hay là uh, ghét cộng sản thành ra không muốn nói gì về cộng sản mà có vẻ là là bênh vực hay là nói cái gì cộng sản là xấu 120% thành như những cái người này họ hơi tò mò muốn biết là thực sự là như thế nào uh, không có cái gì mà chỉ trắng đen trong đen. cuộc đời đúng không bao yeah. giờ cũng có uh, giữa trắng đen cũng có nhưng mà giữa Sam. Yeah. À, thành ra họ cũng to mò họ cũng muốn hiểu thêm mà đầu óc của họ thì họ họ cởi mở hơn họ không có những cái định kiến yeah. và chỉ như thế này thôi yeah. xin lỗi <cười> tôi tôi xem và nói dạ yeah, không cái đó là một cái um, point um, có cái định kiến đó là cái thế hệ của con không còn tại vì không có sống kể cả mà ba của con ba của em á, là cũng không có cái định kiến là tại vì không sống uh, trong cái chế độ uh, lúc mà uh, năm 75 thì ba được rời sớm thì ba không có cái 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 cỡ của như ba em mà không có bị ở, ở lại mà bị giam á, thì ừ. cái suy nghĩ nó thoáng hơn và ừ. vì ba thoáng hơn thì ba mới Uh, sống uh, em sống với ba em thì thì cái định kiến nó mất đi tám chín phần trăm thì em bia em có cái cái quyền á thì thì nói hơi nặng nhưng mà em bia có cái động lực là đi hỏi và đi uh, nghiên cứu uh, tại vì em cái định kiến em không có thì bây giờ thì em có quyền và có cái cái động lực để đi khám phá thêm yeah. còn nếu mà em sinh ra một trong một cái gia đình mà như là ông bác á, là anh của ba là bị 13 năm okay. thì nếu mà yeah, 13 năm uh, ở cái tạo mà nếu mà em thì nằm trong thành phần đó đó con của ông ông bác á, thì giờ này thì, thì khó lòng mà em làm cái việc của em tại vì cái, 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 cái tư tưởng thì nó bị nó bị kèm là không có không có nên mở mang về cái sự um, hiểu biết cái cái tầm hiểu thì nó không có rộng được tại vì mình sống qua cái 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 ám ảnh của 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 người cha của mình. Ừ, đúng yeah. đúng. Cái cái đó cũng hợp tùy cái kinh nghiệm bản thân. Dạ. Yeah. Trong ừ. gia đình nữa. Dạ. Yeah. Uh, yeah. Ba ba em hồi đó thì sống rất là uh, open. Uh, ba em nói là không có chia, uh, không có chia rẽ. Tại vì một cái 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 cái, cái văn hóa chung á là cái văn hóa của một người trí thức uh, của một người intellect. Uh, there's only one language, the language of intellectuals. Là ba em thường nói cái câu đó. Yeah, chứ không có chia ra là tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Mẹ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Không có chia ra như vậy. Cái tư, yeah. tư tưởng sống mới là cái quan trọng. Cái, cái language of intellectuals. Uh, ba, ba thường nói như vậy. Yeah. Yeah, rất hay. Yeah. 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 Chị, uh, lúc mà chị um, mới sang uh, qua Mỹ mà chị được học ở ở Georgetown đó, thì cái feeling, cái cái cảm giác của chị mà ngồi chung ghế nhà trường ở Georgetown, tại vì em có đi Georgetown nó đẹp lắm, mà cái thành phố và cái ở trong DC như vậy thì nó một cái một cái feeling của chị lúc mà chị còn nhỏ nhỏ như vậy mà từ bên Việt Nam mới qua chị cảm thấy như thế nào? Trời mới mới đến nước Mỹ và trời nước Mỹ đồ sộ đẹp quá. <cười> tại vì đặt chân đầu tiên là Honolulu, San wow. Francisco. Washington DC đến Georgetown được cảm thấy rất là lạc lắm. Thứ nhất là tiếng Anh của tôi, tôi tôi, tôi học tiếng Pháp suốt đời. Uh, trước khi đi Mỹ tôi được học uh, gọi là Anh văn cấp tốc yeah. trong 3 tháng. Thành ra sang nước Mỹ lúc bây giờ bỡ ngỡ lắm. Tiếng Anh thì kém mà nghe nói nhiều khi không nghe nổi, không hiểu. Uh, Tất cả cái gì cũng xa lạ, sống ở trong, um, đi ăn ở cafeteria cũng thấy làm lạ, thức ăn lạ hoặc, uh, sống rất là lạ. Nhưng mà cũng có như là cảm thấy như là tự do giải phóng, tại vì không có gia đình ở bên cạnh, <cười> không có ai ngăn cấm, không có ai you know, mắng, không có ai thành ra cũng thích 
mới 19 tuổi mà được tự do thích lắm. Wow. À, học thì rất là khó tại vì tiếng Anh tôi kém. Tôi nhớ là những cái phải assignments giáo sư bắt đọc sách. Tôi tôi đọc rất là chậm tại vì tiếng Anh tôi giỏi lắm. Cứ đọc vài chữ lại mở tự điển khác Anh xem là cái này nghĩa làm sao. Wow. Rồi cái cái um, cái dạy cách dạy cũng rất là khó tại lúc tôi học ở Sài Gòn, tôi học ở trường uh, trường Phước, các bà sơ dạy học thì là theo cái phong tục Việt Nam học là học thuộc lòng. Từ trước đến giờ ngay những lúc mà bố tôi đi học chữ nho chẳng hạn cũng là học thuộc lòng những cái bài của khổng tử dịch ra tiếng 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 không phải dịch cái tiếng Việt Nam nhưng đọc theo lối Việt Nam nhưng là nhân chi sơ tính bản thiện chẳng hạn học thuộc lòng à, thành ra tôi lúc đi học ở trường Pháp thì tôi cũng phần đông tôi học thuộc lòng trong lớp mà bà, bà sơ vào gọi tên tôi là tiếng Pháp là Marie Claire gọi là Marie Claire đứng lên trả bài thế là đứng lên tôi đọc lâu 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 lâu, lâu quen như vậy thành ra đến nước Mỹ đó thì là học ở đại học Mỹ thì nó họ không ngại bắt mình đọc lại lâu lâu như vậy mà bắt mình phải đọc sách rồi tự phân tích dùng trí óc của mình để phân tích xem mà cái vấn đề này là như thế nào thành đối với tôi rất là khó khăn và khó nhất là Shakespeare tại vì tiếng Anh đã giờ mà học yeah. Shakespeare mà tiếng Elizabethan <cười> tiếng Anh thời bài Elizabeth thành ra đối với tôi rất là khó Em hỏi chị này nha, ở bên Việt Nam cái thời đó đó, 1960 đó, Pháp hoặc là Đại học Việt Nam đó, thì chị có biết là lên tới cái đại học năm thứ năm đầu, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, có học theo cái phương pháp mà road memorization hoặc là theo cái phương pháp của người Mỹ. Em, em ý em hỏi là người Mỹ là họ nổi danh vào... Uh, ngồi trong um, trong lớp là ngồi phân tích với nhau uh, dissect uh, những cái theory thì bên Việt Nam với bên, bên Pháp thời gian đó, đó là chỉ có biết là đại học họ có vẫn theo cái road memorization hoặc là người ta bắt đầu người ta phân tích về critical theory hoặc, hoặc là suy nghĩ về cách critique những cái uh, tư tưởng không chị? Ừ, vấn đề đó thì tôi không biết có... là đại học ở Việt Nam dạy như thế nào tôi, tôi không biết Yeah. Nhưng mà tôi biết là khi tôi sang Pháp, tôi đến xem trường Sorbonne, um, Université de Paris ở Sorbonne. Yeah. Thì tôi thấy là tôi nghe người ta nói rằng là học đại học ở Pháp rất là tự do. Uh, ở Mỹ thì lấy um, attendance. Huh? Ai, lúc tôi học ở Georgetown ngày nào, đến lớp nào cũng có lấy attendance. Wow. Xem là ai đến học, ai không đến học. Thế rồi là có term papers, rồi là finals, rồi đủ thứ hết. Nhưng mà theo tôi biết ở bên Pháp thì rất là tự do. Cái giáo sư đến một cái sảnh đường rất lớn, amphitheater, giảng ừ. bài. Sinh viên đến hay đến cũng không sao. Làm gì thì làm rất là tự do, rất ít có liên lạc với giáo sư. Thành như ở Pháp muốn học thì phải tự mình. Yeah. Phải tự mình học. Cái đó cũng là cái 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 cách để để làm cho mình tự do hiểu biết. Thế nhưng mà nhiều người cũng làm biếng không có không có làm. Những người nào mà chăm chỉ học thì học giỏi lắm. Còn những người mà làm biếng có nhiều người Việt Nam sang Pháp học bao nhiêu năm mà không có bằng bằng gì hết. Tại vì không có ai bắt buộc đi học. Yeah. À, thành ra theo như tôi hiểu thì như vậy. Nhưng mà tôi cũng không biết rõ lắm. Nếu chỉ, chỉ, chỉ biết là lúc tôi sang Mỹ tôi rất là là lạc lõng, chả biết, chả hiểu làm làm sao, học như thế nào, đọc sách rất là cực khổ nhưng mà dần dần quen đi dần dần quen đi thì thì cũng học được nhưng mà không học giỏi yeah. ở Việt Nam tôi học giỏi lắm nhưng mà khi mà tôi sang Mỹ thì thật tôi lạc lắm tôi học không được chứ không giỏi lắm hơn trung bình một chút chứ không có không phải là straight xuất sắc, yeah. không có xuất sắc yeah. nhưng mà nhưng mà qua qua được những cái lớp đó là cũng cũng dữ dằn nhất là tại vì đâu có phải là chị học ở um, những cái community college hoặc là chị từ từ chị bỏ lên cái cái từ community rồi chị bỏ lên tới Georgetown hoặc là UCLA USC cái này là vô trực tiếp Georgetown là một cái một cái chuyện khó làm vô cùng. Ừ. Yeah. Nhưng mà tôi đi học trường trường dòng trường phước 
Thành Georgetown là là một cái trường của đạo Thiên Chúa. Thành yeah, tôi đến nơi tôi cũng thấy quen quen nữa. Yeah. Thế tôi lúc tôi học ở trường dòng tôi cũng gặp một sự uh, uh, linh, linh mục. mục rồi tôi cũng nghe so... người ta đi đi lễ này kia thành cũng có cái thích quen quen. Yeah. Nhưng mà Georgetown hồi đó như trong sách tôi kể khác hẳn đại học bây giờ nghĩa là nam nam nữ nghĩa là chia ra chứ không được sống cùng ở dormitory không được sống ở trong ký túc xá cùng với nhau uh, rất khác thời bây giờ. Yeah. Chỉ cái, cái, cái cách mà nước, nước Mỹ mới có uh, mấy trăm năm nhưng mà cái, cái cách suy nghĩ mà trong cái đại học uh, họ bắt phân tích ra đó chị thì uh, bên, bên Âu Châu thì chắc cũng như vậy nhưng mà bên Việt Nam thì sau này là bắt đầu catch up cho cái vấn đề mà, mà bắt đầu phân tích nhưng mà trong cái phân tích và trong cái ép uh, con em phải suy nghĩ ngoài cái comfort zone ngoài cái sức um, kêu bằng uh, thoải mái đó thì nó làm cho một cái xã hội tiến lên đúng dạ yeah. nhưng mà trong cái tiến lên đó thì có cũng có những cái sự tệ đoan có thể xảy đúng. ra tại vì nhiều khi nhiều cái freedom quá thì bây giờ em thấy giữa cái cái um, những cái trường đại học em thấy việc cái balance nó nhiều khi nó bị mất rồi em cũng đúng em cũng thắc mắc là chị nhìn lại thì cái Georgetown của thời của chị và cái những cái education của ngày nay đó thì nó 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 rất nó xa nhau lắm tại vì um, nó, em em thấy nó có cái imbalance nhưng mà em không có em không có giải thích được nhưng mà chỉ có cái feeling uh, là nó đi quá quá chớn không chị? Uh, đối với tôi thì tôi thấy uh, nhiều cái cũng quá chớn. Uh, nhiều cái thì cũng hay như là uh, bình đẳng hơn cho những người thiểu số vào như là tùy tùy khả năng chứ không phải là vì họ là thiểu số không cho họ vào uh, bây giờ thì cởi mở hơn uh, chấp nhận nhiều hơn còn về học thì tôi cũng không, tôi không theo dõi lắm thành tôi cũng không biết uh, nhưng mà tôi thấy là thời buổi này những cái là như là humanities yeah. những cái vấn đề những cái về không được trọng 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 vọng như lúc trước bây giờ phần như phần đông mình như muốn học chỉ sẽ là stamps học những cái môn mà sau này ra tìm việc cho dễ đó là thời buổi trước khi bị pandemic bây giờ thì tôi cũng không biết là sinh viên nước mỹ suy nghĩ làm sao uh, họ học với mục đích gì họ có lý tưởng gì cái đó thì tôi không biết chưa ai tôi thấy chưa, chưa có ai khảo kinh về cái vấn đề này là sinh viên hiện nay như thế nào họ suy nghĩ như thế nào họ muốn làm gì um, tôi cái đó thì thì tôi không không thấy không thấy tôi chưa đọc thấy về cái vấn đề này yeah, nhưng yeah. mà cái câu đó, hỏi đó là rất là hay vì vì đúng là vậy yeah, hiện nay ở đại học thì như thế nào nói về tự do quá nhưng mà bây giờ vì pandemic thì không có ai có mặt ở trong ít ít có mặt ở trong trường yeah. là đến chắc là chỉ học rồi tôi đi cho nhanh chắc vậy còn những cái mà gặp nhau nói chuyện bàn cái interaction thì tôi không biết là có không và chắc là có nhưng mà chắc không nhiều như trước năm mười năm nay chỉ có về Việt Nam không à, lần trước tôi về là 2018 nghìn mười tám sau là hai nghìn mười đang nghĩa là 2020 về nữa nhưng mà vì bệnh dịch thành lập từ yeah. lúc bây giờ chưa về. Nhưng yeah. mà tôi về phần đông là chỉ để về gặp gia đình, uh, đi về làng, đi làng ngày xưa, đi viếng mộ, đi là rồi chỉ đi chơi, đi ăn, <cười> gặp bạn, gặp gia đình. Yeah. Không có đi thắng cảnh, cũng như là play tours hay là yeah. du khách vậy thôi. Yeah. Uh chứ cũng không thật ra để về Việt Nam là không có dính líu gì thật về Việt Nam Việt Nam về Việt Nam cũng như là đi uh, Pháp như là đi Ý như là chỉ đi là du khách. Yeah, yeah. Hôm nay á uh, em muốn cảm ơn chị um, em với chị mới um, ngồi xuống lần đầu tiên uh, nói tiếng Việt uh, em cái tiếng Việt của em cũng rất là lòng cộng nhưng mà em cảm ơn chị đã um, Uh, trao đổi uh, những cái tư tưởng này với em thì em cũng muốn quảng cáo cho những người nghe 
là em với chị là uh, biệt chuyển qua tiếng Anh uh, qua cái episode một cái episode uh, trong cái podcast bằng tiếng Anh uh, thường thường kinh nghiệm của em là cái những cái những cái episode đó, đó nó rất là khác cái episode tiếng tiếng Việt là tại vì em có những cái trở ngại và dạ, dạ, hỏi những cái câu hỏi bằng tiếng Anh uh, những cái câu hỏi rắc rối hơn hoặc là những cái câu hỏi mà nó 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 nó, 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 nó khó giải thích bằng tiếng Việt nhưng mà cái tiếng Việt của em thì nó basic ngay đây thì em uh, xin uh, tạm uh, ngưng cái 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 episode này em cảm ơn chị rồi uh, em biết chị chính qua chuyển qua tiếng tiếng Anh em cảm ơn chị hôm nay. Dạ, xin cảm ơn Kenneth cho tôi nói chuyện. Uh, Kenneth tiếng nói tiếng Việt như vậy là giỏi lắm đó. Tại vì tôi biết nhiều người trong thế hệ như Kenneth không, không ít nói được tiếng Việt như Kenneth. Yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.